0: Buenas noches, bienvenidas. Bienvenidas a todas las amadas que se están conectando. Damos gracias por sintonizarnos y por estar fielmente semana a semana nuestras transmisiones. Les damos la más cordial bienvenida. Si alguien me indica si se escucha bien. a dar inicio a nuestro evento de todas las semanas los días jueves le damos la más cordial bienvenida a nuestro capítulo merendón damos las gracias por su sintonía semana a semana en esta preciosa en esta preciosa noche pues quiero darles la bienvenida a todas las personas que se conectan por primera vez y a las que nos han acompañado durante semana a semana en las transmisiones de nuestro evento verdad Todos los jueves a las 7 de la noche, capítulo merendón. Aún está tiempo para compartir esta publicación, ¿verdad?, con sus amistades, para que les diga que se conecten, ¿verdad?, y que puedan estar pendientes de la transmisión. Quiero comenzar rápidamente y quiero decirles que soy la segunda hija de mis padres no vengo de un hogar constituido. Sin embargo, por muchos años creí que mi niñez, creí que mi adolescencia, creí que mi vida, mi familia, mi casa era normal. Hasta que descubrí que otras personas de mi edad tenían una vida totalmente diferente a la que yo estaba viviendo. Tenían una familia totalmente diferente a la que yo tenía, ¿verdad? Y antes de eso, pues creía que tenía la familia perfecta hasta que empecé a, a ver verdad otros ejemplos de familia quiero compartirles que mi papá eh, era un ciudadano americano y lo cual me permitió disfrutar de muchas bendiciones quizás materiales económicas verdad que quizás muchas niñas de mi edad no tenían en ese entonces eh, no le puedo hablar de escasez económica porque gracias al señor pues tuvo cuidado de mí de mi familia Y nunca tuve necesidad de de lo lo básico, ¿verdad? Lo que realmente necesité eh, en mi niñez para poder crecer y desarrollarme como una niña feliz, ¿verdad? Tuve techo, educación, alimentación, vestidos y todo lo que necesité durante muchos años, ¿verdad? Gracias a Dios. Sin embargo, sí le puedo hablar de lo más importante que hacía falta en en mi vida, ¿verdad? Quiero compartirles que hizo falta esa palmadita de, de la familia de mi padre, de mi madre, ¿verdad? Esa palmadita que me dijera hija, eh, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Eh, ¿Necesitas algo? ¿Necesitas decirnos algo? No hubo esa comunicación tan especial, ¿verdad? Que, que uno ahora puede tener con los hijos. Y sabe, eso me hizo crecer con un gran vacío en mi corazón, me hizo crecer eh, necesitada de muchas afirmaciones de amor en mi niñez, en mi adolescencia, ¿verdad? Sin embargo, pues creía que todo hasta ese momento pues era perfecto en, en mi vida y empezaron a transcurrir, ¿verdad? Los años, mi papá pues permanecía mucho tiempo fuera de nuestra casa, y eso hizo que, que pasáramos con mucha ausencia, ¿verdad?, de la imagen paterna. Él acostumbraba a venir una o dos veces al año eh, a mi casa, ¿verdad? Y eran cortos los lapsos de tiempo que podíamos compartir en nuestro hogar como familia, ¿verdad?, en una unión, pues, familiar. Y durante un momento de nuestra vida, pues, recuerdo que en una de esas venidas de mi papá, este, se quedó más de lo, del, del tiempo acostumbrado, verdad se quedó más de, de una o dos semanas que era lo que él acostumbraba a quedarse en nuestra casa y eso nos hacía pensar de que algo ocurría, verdad que algo estaba sucediendo y recuerdo que una, una noche mi papá nos dijo que debía reunirse con nosotros que tenía algo importante que compartirnos y esa noche nos reunió como familia y nos dijo algo importante que estaba cargando en su corazón, verdad? Esa noche, pues, pudimos darnos cuenta de que él había sido sometido a una operación y habían descubierto un cáncer en su estómago, en la terminación de su estómago. Aquello, pues, marcó mi corazón en ese momento. Pues, créanme que empecé a preguntar por qué aquella situación tan dura, tan difícil. Mi papá debía regresarse a Estados Unidos a tomar el tratamiento de quimioterapia, en aquel entonces pues no era tan común esa enfermedad, ¿verdad?, como ahora. Y fue algo que aún más lastimó nuestro corazón, puesto que él debía regresar, no podíamos acompañarlo, no podíamos atravesar esa prueba tan difícil con él. Y, y fue algo que, que siento que marcó mi niñez, ¿verdad? Miren, a partir de ese momento mi papá fue eh, sometido a una segunda operación, en la cual, pues, encontraron que el cáncer estaba tocando varios órganos importantes en su cuerpo y que aún iba a ser más difícil todo este proceso que íbamos a atravesar, ¿verdad?, con su salud. Sin embargo, pues, eh, no dejamos de creer, ¿verdad?, hasta que un día, recuerdo que el médico dijo que estaba bien avanzada la enfermedad, ¿verdad?, y había eh, otros órganos afectados bastante, ¿verdad?, y que debían... Eh, hacer el tratamiento pues aún más, más fuerte, ¿verdad? Lo que hizo que el cuerpo de mi papá pues se degradara rápidamente y muchos órganos pues dejaran de funcionar de la manera correcta. Miren, fue un año tan duro, tan difícil como familia, no tienen idea. A partir de ese momento se tornaron llamadas de tristeza, llamadas de llanto. Quizás nos parecía que iba a ser la última vez que íbamos a compartir... Eh, una llamada con él, ¿verdad? Y fue algo que yo siento que lastimó mi corazón en ese momento. Eh, Recuerdo que una madrugada eh, llamaron a nuestra casa, sonó el teléfono, ¿verdad? Y suena el teléfono a, a esas horas de la madrugada y uno sabe que no es para dar buenas noticias, que es para hacernos saber algo importante, ¿verdad? Y miren, esa madrugada sonó el teléfono en mi casa y sabíamos que algo estaba ocurriendo. Esa mañana, pues... Nos dieron la noticia que mi papá había fallecido. Fue algo tan difícil, tan doloroso, ¿verdad? Nuestro hogar cambió, nuestra familia cambió y todo a nuestro alrededor, pues a partir de ese momento cambió. Saben que yo sabía, crecí creyendo y pensando que mi papá estaba a la distancia de una llamada de teléfono. Sin embargo, a partir de ese momento, pues todo cambiaba, ¿verdad? Y ya no iban a ser pues esa cercanía tan, tan cercana que teníamos con él. A partir de ese momento mi mamá pues cayó en una tremenda depresión que ustedes no tienen idea. A partir de ese momento mi mamá puso cortinas oscuras en, en, su, en su recámara. Eh, la depresión pues em, empezó a inundar nuestro hogar, mi mamá pues se vio afectada con esta situación y todo, verdad, como era entendible, sin embargo, a partir de ese momento, pues, todo cambió. Eh, Mi mamá, pues, pidió una licencia en su trabajo, empezó a tener inasistencias, era una tristeza, un dolor, verdad, un luto que había en mi hogar, en mi casa, en mi familia. Eh, Mi mamá, pues, no sabía si era de día, si era de noche, no comía, fue una depresión tremenda que nos estaba arrastrando a todo, verdad, en nuestra casa, y fue algo que estábamos entrando en edades adolescentes, edades difíciles en las que realmente no entendíamos qué era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, nos tocó sobrellevar esta situación, ¿verdad?, como familia. Y a partir de este momento, pues, empezaron a suceder cosas distintas en mi hogar. Recuerdo mi mamá y mi papá, pues, trabajaban de sol a sol toda la vida, ¿verdad?, y ese recuerdo que tengo en mi mente... Eh, de tener dos papás trabajadores, proveedores, verdad, que se preocupaban por cada detalle en nuestra casa y eh, con esta situación, verdad, con la muerte de mi padre, pues todo cambiaba a partir de ese momento, pues eh, sucedieron un montón de cosas que hoy se las quiero compartir, verdad, que son cosas que yo siento que marcaron mi vida, marcaron mi corazón, verdad, me hicieron cometer muchos errores que hasta el día de hoy pues sigo pagando, verdad, Así es que quiero compartirles que a partir de ese momento, como les dije, estábamos en edades delicadas, adolescentes, tomamos a bien con mi hermana, pues ver de qué manera ayudábamos a mi madre a salir de esa situación en la que se, ella se encontraba, de esa depresión que inundaba su vida, su corazón y nuestra casa, ¿verdad? Y fue así como decidimos eh, eh, crear en aquel momento pues un ambiente de reunión, de fiesta, de compañerismo en nuestra casa, y decidimos invitar a las amigas y compañeras de trabajo de mi mamá, amigos cercanos, a que viniesen a visitarla, a que creáramos un ambiente de, de, de reunión. Quizás eso iba a hacer que ella pues saliera de esa eh, depresión que se encontraba, de esa tristeza, de ese encierro en su habitación, ¿verdad? Y en efecto, pues logramos que ella pudiera pues darse un baño y esperar la visita, ¿verdad? Y creamos todo para que ella pudiera sentirse especial, ¿verdad?, Y fue así como eh, semana a semana destinamos los días viernes para que ella pudiera recibir a sus amigas, compañeras de de trabajo, amigos, cercanos, ¿verdad? Y y pudiesen compartir un momento especial de compañerismo, de armonía, ¿verdad? Y fue así como rápidamente, pues semana tras semana, pues ella iba saliendo de de aquella situación. Sin embargo, nos dimos cuenta que en medio de esas reuniones, de esas visitas, algo ocurría y es que las amigas y amigos de mi mamá empezaron a ofrecerle, a hacerle invitaciones a que se tomara un traguito, se tomara una cervecita, empezaron a a ofrecerle el alcohol, ¿verdad?, para salir de esa depresión, y pues rápidamente vimos que el alcohol entró a nuestra casa por la puerta principal, ¿verdad?, sin saber que aquella aquella genial idea que se nos había ocurrido junto con mi hermana, eh, Jamás nos imaginamos que iba a surtir este efecto, ¿verdad? Hasta que empezamos a ver que se se empezó a salir de control, ¿verdad? Y fue algo que a medida iba pasando el el tiempo, empezamos a... Empezamos a ver que estas reuniones eran semana a semana, ya no solo los días viernes, sino los sábados también, ¿verdad? Recibíamos las visitas de amigas y amigos y empezamos a ver cómo rápidamente pues mi mamá se involucró nuevamente a su vida secular y empezamos a ver un cambio, ¿verdad? Totalmente diferente en nuestra casa. Saben que en mi casa de, de soltera, en casa de mi madre, pues vivíamos cerca de la zona viva aquí en la ciudad de La Ceiba y quiero compartirles que la ubicación de mi casa en ese momento pues era propicio para ser un punto de reunión, un punto de encuentro, un punto de fiesta, ¿verdad? Y se convirtió mi casa en aquel momento en las casa, en la casa de las celebraciones. En mi casa se celebraban las despedidas de soltero, las despedidas de, de, del trabajo, se celebraban los cumpleaños, se celebraban los baby shower y cualquier celebración... Que, que surgía, verdad, pues mi casa era el lugar propicio para, aquel, para aquella celebración. Quiero compartirles también que en mi casa, pues, eh, mandaron a hacer eh, tanto las amigas, amigos de mi mamá junto con ella, verdad, un bar en la pared grande, así de vidrio, de piedras, de luces y todo lo que usted se puede imaginar. Ahí habían botellas desde unas chiquititas hasta unas botellas grandísimas, desde económicas hasta carísimas. Y aquel ambiente, ¿verdad?, fiestero, de alcohol, de fiesta, de runga, empezó a a invadir mi casa. Recuerdo que los fines de semana, pues, era un desorden completo, ¿verdad?, jamás nos pensamos que aquella situación, aquella idea, pues, se iba a salir de nuestra mano, ¿verdad?, y que íbamos a, a tener que padecer durante mucho tiempo en estas celebraciones. Iba pasando el tiempo, miren, en mi casa había karaoke, había fiesta cada fin de semana, empezamos los días eh, viernes, luego los viernes y los sábados, luego jueves, viernes, sábado y así sucesivamente hasta que varios días de la semana, verdad, que el ambiente pues inundó mi, mi hogar, mi casa, mi familia. Y sabe, ya con, con el alcohol en, en mi hogar, en mi casa, con un ambiente fiestero, imagínense la cantidad de cosas en las cuales pues yo pude haberme, verme involucrado en ese momento, ¿verdad? Estaba entrando a la universidad y créanme que a partir de ese momento pues también empecé a experimentar un montón de cosas que hasta ese momento pues no había experimentado, no conocía un mundo desconocido para mí. Sabe que empecé a, a mentir, empecé a tener máscaras en mi vida, Empezó a dejarme de preocupar todos los sacrificios y todo lo que mi madre sacrificaba para poder tenernos en una universidad privada. Y empezamos a, a, a actuar de una manera como no solíamos hacerlo, ¿verdad? Pues vimos que había un completo eh, libertinaje, ¿verdad? Hasta donde se puede decir. Quiero contarles que empecé a decir que iba a la universidad y al último lugar donde yo llegaba era la universidad. Empecé a salirme de mis clases, empecé a mentir, empecé a hacer cosas que yo estoy segura que si mi familia se hubiese dado cuenta de todo lo que hacía en ese momento, pues yo hubiese sido motivo de vergüenza para mi hogar, para mi casa, para mi familia. Quiero compartirles que en la ciudad de La Ceiba, aquí donde yo vivo, ¿verdad? Pues la mayoría sabe que tiene una reputación de ser una ciudad de de fiesta, ¿verdad? De carnaval, de, de, de vida nocturna, ¿verdad? Y de ser una ciudad muy alegre. Así es que en medio de este ambiente pues también me veo involucrada en cualquier cantidad de eventos sociales. Participé en reinados de la feria, de la ciudad, ¿verdad? En carnavales, en carrozas, en modelaje, en cantidad de eventos sociales en los cuales pues yo podía... Eh, participar y me vi involucrada verdad en este ambiente me absorbió completamente quiero decirles que el alcohol pues nuevamente en mi casa pues estaba eh, latente verdad y eso era el centro de atención el centro de de la fiesta verdad quiero compartirles que era muy extrovertida era una una persona pues muy amiguera tanto de mujeres y hombres verdad y eso me hizo pues eh, vivir y rodearme en un ambiente en el cual pues no estaba acostumbrada y lo fui descubriendo Iban pasando los años, ¿verdad?, el tiempo y sabe que también me veo involucrada en una relación de adulterio, ¿verdad?, con una persona, con un caballero con el cual pues jamás debí involucrarme sin mediar las consecuencias, sin pensar en los daños que pude haber ocasionado en ese momento, pues me involucré en esta relación por muchos años y fue algo que sabe hasta el día de hoy, sigo pagando esa factura, puesto que cuando estamos ciegas, ¿verdad?, y cuando no sabemos específicamente los daños colaterales que vamos a tener con nuestros actos, pues no nos importa hacer lo que estamos haciendo, sin embargo al final nos toca pagar una factura carísima, ¿verdad? Y lastimosamente, pues ese fue mi caso, ¿verdad? Cometí tantos errores y no me enorgullece en contarlo, pero estoy segura que compartiéndolo y y contándoselos a ustedes, estoy segura que puedo eh, edificar, ¿verdad? con mi testimonio la vida de una mujer que quizás está actuando equivocadamente como lo actué yo, ¿verdad? Ciega atada Hoy quiero reconocer, ¿verdad? Y decirles que quizás muchas veces en esta vida en la que me encontraba yo era como el payasito, porque sonreía y era muy amigable, ¿verdad? Muy fiestera y cualquiera que me veía podía quizás yo irradiar que era una mujer feliz, pero sin embargo solamente yo sabía la tristeza, el vacío que había en mi corazón, ¿verdad? La la desesperación, la depresión que había en mi corazón y que había venido cargando durante muchos años, la falta de afecto, la falta de una imagen paterna en mi hogar, esa mano de autoridad, ¿verdad?, que, me, que, me, que fuese rigurosa conmigo, que me controlara hasta cierta manera, pues, me hizo cometer muchos errores. Y, ¿sabe?, pues, pasó mucho tiempo en esta circunstancia, en esta vida, ¿verdad?, de desorden, de fiesta, de, de alcohol, de muchas máscaras, de muchas mentiras que yo... Le puedo decir que que quizás eh, usted me miraba en ese momento en la calle y era una mujer quizás muy bien vestida, muy bien maquillada, muy bonita, pero solamente yo sabía el vacío que había en mi corazón, ¿verdad? Era una mujer completamente insatisfecha, muy por encima de cualquier cantidad de dinero, pareja o lo que usted se puede imaginar que yo haya podido tener en ese momento. Me, me, Me hacía parecer feliz, sin embargo, solamente yo sabía lo infeliz que era, ¿verdad?, lo triste que estaba. Muchas veces me tocó pues, padecer de insomnio, eh, lloraba muchas veces sin sentido, sin motivo, sin razón, por las noches, ¿verdad? Y yo no entendía qué era lo que me ocurría, puesto que tenía una vida aparentemente que podía ser feliz, ¿verdad? Sin embargo, había una tristeza latente en mi corazón, eh, era algo que invadía mi, mi corazón, no tenía explicación, mi vida, ¿verdad? Y, y viví por muchos muchos años en esta situación, siendo como el payasito, sonriendo y viéndome pues muy agradable quizás delante de la gente, sin embargo pues era una máscara, una careta que yo tenía, ¿verdad? Y quiero compartirles que tenía una vecina que semana a semana pues se acercaba al portón de mi casa y me, me hablaba, me buscaba para que invitarme a una reunión de, de Dama Finé, ¿verdad? Y sin embargo, pues yo decía que no tenía tiempo, que siempre tenía una excusa, siempre tenía algo por lo cual yo pudiera negarle su invitación, ¿verdad? En ese momento, pues no me interesaba en lo absoluto poder tener una relación con el Señor, ni mucho menos buscar algo que oliera a cristiano, ¿verdad? Que oliera a Dios. Y fue así como un día, recuerdo que venía de salir un sábado amanecer domingo y venía de de altas horas de la noche llegué a mi casa tenía por costumbre pues quitarme los zapatos en la puerta y entrar en puntillas pues no sabía si había o no había alguien en mi casa y recuerdo que esa esa madrugada entré a mi casa me quité los zapatos en la puerta entré eh, en puntillas como de costumbre verdad y recuerdo que quise conciliar el sueño y como le digo padecía de insomnio y en ese momento pues quise poner música suave para poder dormir sin embargo dicen que a todo chanchito le llega su navidad verdad y esa noche créanme que algo sobrenatural pasó en mi vida miren yo no les puedo explicar lo que en ese momento yo sentí hoy le puedo compartir verdad y le puedo decir que el espíritu santo me visitó en esa en esa noche ese día, miren, yo quiero contarles lo que a mí me sucedió, ¿verdad? Esa noche yo empecé a llorar, a llorar, a llorar de una manera inexplicable. Empecé a, a escuchar una voz que me decía, realmente sos feliz con la vida que llevas. Y miren, solo podía llorar y llorar y llorar porque yo estaba siendo confrontada. ¿Sabe que Sentí como que me hubiesen hallado haciendo algo indebido en ese momento. Me sentí desnuda delante de Dios. Me sentí confrontada. Empecé a ver mi vida realmente como una película en mi mente, ¿verdad? De todas las cosas que yo hacía, todas las cosas que yo estaba haciendo, el pecado que estaba cometiendo en ese momento de adulterio, ¿verdad? Y todas las máscaras que yo tenía en, en mi casa, yo era una cosa y afuera de mi casa era otra. Y empezó todo aquello a pasar, ¿verdad? En mi, en mi mente, en, mi, en ese momento de desesperación, de llanto, de lloro que tenía, Lloraba desde acá adentro y fue algo que cautivó mi corazón, como ustedes no tienen idea. Comencé a, a llorar, ¿verdad?, de una manera inexplicable. No sé hasta qué hora de la, de la madrugada eh, terminé de llorar. Lo que sí le puedo decir es que algo sobrenatural, especial y maravilloso eh, me sucedió esa, esa noche, ¿verdad? Yo quiero decirles que a la mañana siguiente me levanté con la nariz hinchada, los ojos rojos hinchados y empecé a sentarme en la cama de mi, de mi de mi cuarto y empecé a tratar de digerir qué era lo que me había ocurrido qué era lo que me había acontecido puesto que nunca me habían hablado de Dios en lo absoluto lo más que podía conocer de Dios era un Dios creador verdad un Dios que murió en una cruz de un calvario y nada más verdad absolutamente nada más conocía Y fue algo que que realmente me cautivó en ese momento. Yo sabía que algo que tenía que ver con Dios estaba tocando mi vida en ese momento. Me sentía muy bien, me sentía súper liviana, ¿verdad? Y fue algo que me ayudó a conciliar el sueño como hacía mucho, no podía, ¿verdad? Pues padecía de insomnio, como les acabo de contar. Y fue algo tan, tan especial lo que yo pude disfrutar en ese momento, que no tenía palabras para poder... Eh, expresar y poder contarles y compartir lo que realmente había recibido esa esa noche pero saben esa mañana del día domingo recuerdo que la primera persona que vino a mi mente fue esa vecina que no se cansaba de semana a semana venir a invitarme para yo poder ir a un evento de a un evento de finec y sabe ese domingo fui a buscar a mi vecina y le dije Eh, que quería asistir a esas reuniones de damas que ella me invitaba, que qué día era, y empecé a investigar, ¿verdad?, hasta que ese día miércoles, recuerdo, la acompañé, llegamos a ese lugar, ¿verdad?, donde había un evento de de damas, de damas finec, y fue algo tan maravilloso, miren, llegué a ese lugar, y empecé a ver un montón de mujeres sonrientes, sirviendo, dando un abrazo en la entrada, sirviendo bocadillos, repartiendo papeletas y haciendo un trabajo tan hermoso que yo las quedaba viendo y creía que eran mujeres que no tenían problemas, mujeres parecían mujeres felices, sin necesidades, sin problemas, y en ese momento yo estaba completamente cautiva, ¿verdad? Eh, prácticamente sentía que andaba una cadena en mis dos pies y que tenía escamas en mis ojos, tapones en mis oídos y tantas cosas que en ese momento, pues, Invadían mi mente, ¿verdad? Y me ataban hasta ese momento. Y miren, a partir de ese momento comencé a escuchar un testimonio, como lo estoy dando en esta noche yo. Y fue algo que marcó mi vida, ¿saben? Empecé a ver la transparencia de una mujer con la que abría su corazón y se desnudaba como lo estoy haciendo yo en esta noche, ¿verdad? El poder compartir las cosas que no nos da gusto muchas veces, poder escucharlas, esas cosas que sabemos que son motivo de vergüenza, quizás para nuestros hijos, nuestra familia. Y empecé a admirar y contemplar lo que Dios podía hacer en la vida de una mujer. Y sabe Dios esa esa noche, en ese evento me confrontó nuevamente y me volví a hacer la misma pregunta y me decía, ¿realmente sos feliz con la vida que llevas? Y miren, mi respuesta eran lágrimas y lágrimas y lágrimas, pues yo sabía la tristeza que había en mi vida, en mi corazón, la desesperación, ¿verdad? Eh, eh, el llanto que quizás había en mi, en mi vida hasta ese momento y eran tantas preguntas que yo tenía sin responder en ese momento, pero, ¿saben? Decidí, Darle un voto de confianza, decidí darle una oportunidad al Señor en esa en esa noche Sin conocerle mucho, sin saber mucho de Dios Ese día yo dije realmente que yo lo que necesito es buscar de Dios He andado vacía durante muchos años y nada me ha llenado, nada me ha saciado No me ha hecho falta nada y aún teniéndolo todo, ¿verdad? No era una mujer feliz, ¿verdad? Estaba en una vida llena de pecado y llena de muchas ataduras Y miren, a partir de ese momento, pues decidí dejar que Dios realmente empezara a enderezar mi vida. A partir de ese momento, créanme que no fue fácil, ¿verdad? Ni de un día para otro, pero comencé a dejar que Dios hiciera el resto en mi vida. Empecé a tomar decisiones importantes en mi vida. A partir de ese momento, quiero compartirles que empecé a dejar de hacer cosas que hacía, que yo sabía que lo único que me orillaban era a buscar o a retroceder nuevamente al pecado, ¿verdad? Saben, dejé de contestar muchas llamadas, dejé de asistir a muchos lugares, ¿verdad? Dejé de tener esa cercanía con personas que yo sabía que lo único que me ayudaban y me incitaban era a retroceder, era nuevamente a volver a mi vicio, ¿verdad? A volver a esa vida de desenfreno, a esa vida... de de relaciones ilícitas verdad y empecé a a cambiar mi rutina empecé a que en mis tiempos libres en el tiempo ocio pues yo a poder llenarlo de otra manera verdad Y empezó a a cambiar el Señor mi vida, cambiar primeramente mi corazón, mi manera de pensar, mi manera de vivir, ¿verdad? No fue fácil, como le digo, pero quiero decirles que a partir de ese momento yo decidí hacer un pacto con el Señor, ¿verdad? Y yo le dije realmente que si vos me ayudás, yo voy a dejar esta relación que tengo, voy a cambiar mi vida, mis amistades y voy a comenzar a ser una mujer completamente diferente y créanme, Eh, Amigas y amigos que nos están viendo en esta noche que cuando usted realmente toma una decisión dirigida por Dios, usted va a ver el respaldo de Dios para su vida, porque a partir de ese momento, créanme que nunca más volví a ser la misma mujer de antes había un compromiso dentro de mí, había el deseo de cambiar en mi corazón y yo creo que eso fue lo que realmente empecé a, a conquistar y a cautivar el corazón de Dios porque quiero contarles que a partir de ese momento en esta organización, ¿verdad? Utilizamos dos elementos que son eh, la papeleta, ¿verdad? En esa papeleta que nosotros escribimos todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones y esas Eh, esos problemas que nos han robado la paz que ya no nos dejan dormir verdad que han robado la sonrisa de nuestros labios pues en esa papeleta escribimos todas las semanas y, y quiero compartirles que yo empecé a escribir en esa papeleta y yo empecé a decirle al Señor si realmente es como dicen estas mujeres, si esto funciona, eh, quiero pedirte esto y esto. Empecé a pedirle muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas pues un esposo, una pareja con la cual pues yo si pudiera compartir un hombre que no tuviera compromisos, que amara a Dios por sobre todas las cosas, que fuera un hombre trabajador y empecé a pedirle muchas cosas, ¿verdad? Sobre una pareja, o un esposo. Empecé a pedir un nuevo trabajo, empecé a pedirle muchas cosas que yo le quiero compartir en esta noche que empecé a ver la mano de Dios. ¿Sabe? Quizás no a los días, ¿verdad? Quizás no inmediatamente ni en el momento, pero a medida iba transformando mi vida, iba transformando mi manera de vivir, mi manera de pensar y Dios, Dios vio que mis decisiones eran firmes y constantes, por lo tanto Él me respaldó, me dio la seguridad, me dio la fuerza, me dio el dominio propio para poder seguir tomando las mejores decisiones en mi vida. Y sabe, Dios vio que realmente el deseo de mi corazón de cambiar era genuino, ¿verdad? Y que era realmente un trato con Él y yo, ¿verdad? Y a partir de ese momento, quiero decirles que empecé a ver la mano de Dios, a contestar, ¿verdad?, en cosas tan mínimas que para mí eran un milagro, ¿verdad?, como, como el trabajo, como muchas peticiones que yo tenía en ese momento, ¿verdad? Empecé a ver la mano de Dios obrar y empecé a ver que esto funcionaba, que ese papelito quizás no era mágico ni tenía nada, pero, ¿saben? Yo lo hacía con un amor tan especial, abría mi corazón y yo abría mi corazón realmente de una manera genuina y sin palabras rebuscadas y eso es lo que Dios mira, ¿verdad? Sin palabras rebuscadas, poder expresarle al Señor lo que usted ha venido cargando durante muchos años, ¿Verdad? Y, y reconocer que delante de Él quizás hemos hecho las cosas en nuestra fuerza y a nuestra manera, sin embargo nada nos ha funcionado. Pues así llegué yo, ¿verdad? En esta circunstancia pues abrí mi corazón y escribí todas esas peticiones en esa papeleta y créanme que poco a poco fui viendo la mano de Dios al año, ¿verdad? De estar eh, visitando esta organización y queriendo servir, ¿verdad? Eh, empecé a ver eh, que Dios pues contestaba las peticiones más importantes que había escrito ahí, empecé a conocer un caballero, ¿verdad? Que el día de hoy pues es mi esposo, con el cual pues eh, conformamos una hermosa familia, pero ¿sabe? Las peticiones que tenía ahí fueron progresivamente, ¿verdad? No fueron de un solo y, y eso me hizo pues poder tener un tiempo en el cual pues Dios pudiera ir perfeccionando su obra, limpiando mi corazón, sanando mis heridas, ¿verdad? Me levanté a servir rápidamente y yo quería comerme el mundo, ¿verdad? Espiritual que estaba conociendo en ese momento. Empecé a servir, empecé a ir a los grupos de apoyo, empecé a asistir a cualquier actividad que hacía, ¿verdad? La fraternidad, empecé a llenar mi tiempo ocio tratando de servir al Señor, viviendo una vida completamente diferente a la cual estaba acostumbrada y tratando de vivir de una manera pues en santidad verdad y tratando de hacer las cosas como Dios quería en ese momento y fue así como pude ver la mano de Dios obrar y contestar verdad a muchas de las peticiones que yo había pedido en ese momento y quiero compartirles que rápidamente pues eh, dos años después tuve un año de de pareja verdad de noviazgo y, y un año después pues eh, me casé con mi esposo Y formamos una familia, quiero contarles que él venía de una relación, eh, ¿cómo se llama?, Eh, de un divorcio, de una relación pues rota, en el cual pues hubo como fruto dos hijos y aquello pues lo hizo poder pedir al Señor una segunda oportunidad, ¿verdad? Totalmente diferente, buscando de Dios, conociendo de Dios, y esto pues hizo que nos conociéramos en esta circunstancia y poder unir nuestras vidas con una transparencia especial, ¿verdad? Ambos conociendo nuestro testimonio y, y conociendo nuestra vida pasada, tanto de Él como la, como la mía, ¿verdad? y eso nos hizo pues cimentar una relación pues muy clara, muy transparente, ¿verdad? delante de Dios y tratando de hacer las cosas como solamente a él le agradan, ¿verdad? Y empecé, sabe, a, a servir pues ya casada, honrando al Señor, ¿verdad? Ya el Señor pues me había honrado, había perdonado, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy muchos de mis pecados, ¿verdad? Y fue así como empecé a tener una vida totalmente diferente, tratando de honrar al Señor con mi servicio y al cabo de unos dos, tres años, pues, de matrimonio, empiezo a ver que el deseo en mi corazón estaba de ser mamá, ¿verdad?, de, con, con mi esposo. Y empiezo a ver que aquello, pues, no ocurría y ya estaba yo sirviendo, ¿verdad?, firme en mi capítulo. Y empecé a pedirle al Señor en esa papeleta que no me ha dejado de funcionar hasta el día de hoy. Y empecé a pedirle al Señor el deseo que había en mi corazón de convertirme en madre, ¿verdad?, de poder crear una familia junto a mi esposo. Y nada sucedía, ¿verdad? Y aquello pues era más latente cada día, cada mes, ¿verdad? Cada año. Empezaron a pasar los años. Ya tenía cuatro años de matrimonio y no lograba salir embarazada. Hasta que recuerdo que un día mi grupo de amigas, servidoras, compañeras de capítulo, compraron una caja de calcetines grandes, de todos colores... Y recuerdo que esa caja de calcetines andaba en la canasta del capítulo, ¿verdad? Y orábamos por esos calcetines creyendo que iban a ser usados por un hijo o una hija mía. Aquella petición se volvió colectiva, ¿verdad? No solamente era la petición de mi corazón, sino que ya tenía a un grupo de amigas orando por mi misma petición. Y fue así como semana a semana, pues orábamos por aquello, que sucediera, que fuese realidad. Y saben, un día llegó a nuestro capítulo aquí en la ciudad de La Ceiba un testimonio eh, muy usado por el Señor, ¿verdad? Y en ese momento, pues yo acostumbraba a sentarme en el área de atrás y al final del evento, esa, esa dama, ¿verdad?, eh, dirigida por Dios, oró por mí al final de la reunión y me dijo, quiero decirte que en menos de tres meses tu periodo menstrual se va a parar, Y vas a dar a luz una nena, una nena que va a honrar y glorificar el nombre de Dios y la va a utilizar para poder hablarte a ti. Y empezó a darme palabras sobre una hija mujer, una hija nena, ¿verdad?, que yo iba a tener. Y aquello para mí, pues, fue impactante porque solamente yo sabía el deseo que había en mi corazón, ¿verdad? Además, pues, mis amigas también lo conocían. Y yo dije, bueno, cualquiera de mis amigas le pudo haber dicho a la amada que... Tenía deseo en mi corazón de ser mamá, ¿verdad? Pero, ¿saben? Esa noche sucedió algo. Y antes de compartirle lo que sucedió, yo quiero contarle que durante muchos meses atrás eh, había ocurrido algo en mi hogar, en mi casa, en mi matrimonio. Y hoy se lo quiero contar porque quizás, posiblemente, ¿verdad? Eh, usted lo, le haya tocado experimentar lo mismo que yo experimenté. Y quiero compartirles que... Durante todos estos años, este tiempo que no lograba salir embarazada, pues visitamos muchos médicos, ginecólogos en mi lado, ¿verdad? Y urólogos por el lado de mi esposo. Nos hicimos cantidad de exámenes para encontrar cuál era el problema, ¿verdad? Que estaba ocurriendo en nuestros cuerpos para ver por qué no lográbamos salir, eh, ser padres, ¿verdad? Y salía yo con un 94% de fertilidad en mi, na- en mi matriz. Yo estaba lista para procrear, ¿verdad? Para ser mamá y mi esposo salía con un leve problema en la movilidad de sus espermas lo cual me hizo a mí pues llenarme de de, no sé impotencia quizás saber de que que no era yo verdad y que algo estaba ocurriendo en, en el cuerpo de mi esposo y aquello pues hizo que muchas veces como mujeres quiero decirles que a veces tenemos sutileza para hacer cosas buenas como también tenemos sutileza para hacer cosas malas a veces Hacemos cosas que parecieran que las hacemos inconscientemente, sin embargo son movidas, ¿verdad? Por muchas actitudes de nuestra vida, de lo que venimos cargando en nuestro corazón. En ese momento, pues, ¿sabe? Empecé eh, quizás eh, sin querer, ¿verdad? A ofender, a dañar el corazón de mi esposo. Y es aquí donde quiero regresar al evento que tuve, ¿verdad? Donde oraron por mí esa amada, se quitó su micrófono y, y se lo puso atrás, ¿verdad? Y me dijo algo al oído que hoy se lo quiero compartir, porque sabe, cualquiera le pudo haber dicho que yo tenía el deseo en mi corazón de ser mamá y que estaba esperando, ¿verdad? Salir embarazada, sin embargo, esa noche en ese evento, el Señor habló a mi vida a través de ella, me dijo algo al oído y me dijo, pero vas a salir de este lugar y vas a ir a pedirle perdón a tu esposo porque lo has herido, lo has dañado, has lastimado su corazón. Y Dios no puede dar una bendición en un corazón sucio. Y en ese momento, miren, lágrimas comenzaron a salir de mis ojos, ¿verdad? Nuevamente el Señor me estaba confrontando, ¿verdad? Todo lo que yo estaba haciendo en ese momento. Y miren, salí de aquella, salí de aquella reunión, llegué a mi casa, el evento no había terminado, ¿verdad? Llegué a mi casa, le apagué el televisor a mi esposo, Y le dije, amor, necesito pedirte perdón. Y saben, abrí mi corazón, empecé a reconocer mis faltas, mis fallas, ¿verdad? Empecé a a humillarme delante del Señor, primeramente delante de mi esposo, a pedirle perdón por todo lo que consciente e inconscientemente estaba haciendo en su corazón, lastimando su ego de hombre, ¿verdad? Y lastimando eh, su vida, su su mente, sus sentimientos, su corazón, ¿verdad? Y créanme que a partir de ese momento Dios empezó a hacer algo especial y maravilloso en nosotros. Quiero compartirle que durante muchos meses estuvimos tomando un tratamiento que valía alrededor de 28 mil empiras el mes, ¿verdad? Eh, durante ese, ese tiempo que estuvimos buscando ser padres. Y sabe, a partir de ese momento el Señor sanó nuestro corazón como matrimonio. Ese día decidimos romper las ampollas que estábamos tomando, verdad, que lo que más que lo que lograban era dañar nuestro cuerpo, que que buscar el bien, verdad, para lo cual lo estábamos tomando. Y a partir de ese momento, créanme que con un corazón sano y limpio, el Señor empezó a hacer cosas maravillosas en nuestro matrimonio, verdad. Y a partir de ese momento decidimos dejar de tomar absolutamente nada, y dejar que fuese Dios en el tiempo oportuno, en el tiempo en el cual a Dios le placiera regalarnos un hijo. Aprendimos a confiar plenamente de Él, ¿verdad? Y a partir de ese momento, pues, quisimos dejar que fuese Dios, ¿verdad? Así es que al cabo de dos meses, así como Dios lo había mandado a decir, créanme que me falló mi periodo, Y al momento de fallar mi periodo, pues voy y me hago una prueba de embarazo rápida y en efecto pues me salía positiva, fue algo que realmente me impactó, ¿verdad? Así como Dios lo había mandado a decir a través de la amada, estaba ocurriendo. La amada dijo, en menos de tres meses tu periodo menstrual se va a parar y darás a luz una nena. Ahora yo decía, bueno, ¿y será cierto? ¿Será que va a ser niña? Y empecé, ¿verdad? Y sabe, mi esposo me decía, el Señor lo mandó a decir y va a ser una nena y así como Dios lo mandó a decir, así fue. Hoy mi hija tiene 13 años, ¿verdad? Y es algo hermoso ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando realmente decidimos buscar a Dios de corazón, cuando realmente decidimos dejar que sea Dios quien gobierne nuestra vida, cuando realmente decidimos dejar que sea Dios el centro de nuestra casa, créame que todo cambia. Todo cambia, las cosas empiezan a a cambiar para bien y empezamos a ver la mano de Dios poderosa, ¿verdad? En nuestra vida, a obrar, a cobrar vida, esas promesas que Dios nos ha dado a nuestra vida. Y fue así, ¿verdad? Como empecé a contemplar, a experimentar un Dios realmente que complace los anhelos y deseos de mi corazón. También quiero contarles, ¿verdad?, que en esa papeleta que ya les estaba hablando, nunca me cansé de orar por mi madre, ¿verdad? Recuerden que mi mi madre quedó en aquella vida en la cual yo me encontraba, en el ambiente fiestero, en el alcohol, en aquella situación tan difícil ¿verdad? que me tocó vivir como como familia, como casa y yo no me cansaba de orar en esas papeletas porque mi madre pudiera conocer a un Dios maravilloso que yo estaba conociendo en ese momento y no me cansaba de orar, no me cansaba de invitarla a estas reuniones de Dama Finex. sin embargo pues como había tanta confianza ella me decía no hija no, después otro día, ahorita no ¿verdad? y siempre me negaba una invitación pero eh, recuerdo que un día la esposa de su jefe la invitó a un evento de Dama Finec y a ella no le podía decir que no, ¿verdad? Ni modo, le tocó ir a un evento de Finec y miren algo sobrenatural sucedió, Dios estaba nuevamente contestando esas papeletas que yo le había escrito al Señor donde le pedía que ella pudiera ir a un evento de Finec, donde pudiera abrir su corazón y Dios pudiera tocar su vida. Y recuerdo que ese día pues algo hermoso sucedió, miren Dios tocó su corazón, Dios estaba hablando a la vida de mi madre, miren mi mamá salió de ese evento totalmente diferente, les recuerdo que yo ya estaba casada, yo ya no vivía con ella, pero esa noche, como a las 10 de la noche, me recuerdo que llamó la... La muchacha de la casa y me llamó bien tarde y me dijo, Carol, algo le sucedió a su mamá, no sé de dónde viene, pero vino como llorosa y solo vino a bajar todas las botellas de alcohol que habían en la casa y las destapó, las abrió y botó todo el alcohol en el lavatrastro de la cocina. Y yo me quedé, wow, señor, solamente tú puedes hacer eso. Y miren, fue algo que realmente cautivó mi corazón, yo nuevamente pues estaba viendo un Dios que contesta, un Dios que hace milagros ¿verdad? todo lo que yo había querido hacer quizás en mi fuerza ¿verdad? O, o, o haciendo algo para que aquello ocurriera, Dios lo pudo hacer así en un momentito ¿verdad? en el tiempo preciso, en el tiempo correcto Y fue algo hermoso ver cómo a partir de ese momento, pues mi mamá, al igual que yo, empezó a cambiar su manera de vivir. Sabe que se terminaron las fiestas en mi casa, ya no eran fiestas de karaoke, ya no habían aquellas grandes bullas y celebraciones rancheras y todo lo que usted se puede imaginar. La casa de mi madre pues empezó a cambiar poco a poco, ¿verdad? Mi mamá comenzó a asistir semana a semana a estos eventos de Dama Finec. Y fue algo que Dios empezó a transformar su corazón, a transformar su vida, ¿verdad? Empezó a sanarla de muchas ataduras y muchas enfermedades que ella en su mente las tenía, ¿verdad? Y y fue así como empecé a, a experimentar aquel... Tiempo de convivencia con mi madre, una relación que yo jamás había podido tener con ella, ¿verdad? Ahora pues estábamos hablando el mismo idioma, ahora comentábamos los testimonios y hablábamos acerca de los eventos, acerca de algún mensaje, de alguna palabra o de algo especial que ella había recibido, ¿verdad? Y fue algo tan hermoso poder disfrutar momentos y una relación tan especial que yo en mi vida había disfrutado con ella, ¿verdad? Y fue un tiempo maravilloso en el cual pues yo únicamente puedo darle la honra y la gloria al Señor por todo lo que ha estado haciendo en mi vida hasta este día. Ya estoy por terminar, pero no quisiera um, terminar sin antes contarles que el Señor hace un tiempo atrás pues me hizo, me dio la oportunidad de poder escuchar parte del testimonio de la esposa del caballero con el cual pues yo había tenido una relación de adulterio y fue algo que realmente marcó mi corazón de una manera impresionante. Hoy quiero compartirle que el día que escuché a esta amada eh, escucharla decir sus palabras terminó de transformar mi corazón, el Señor, y realmente reconocer que a Dios no se le escapan los detalles. Hoy quiero decirle que las palabras de esa mujer fueron que durante todo este tiempo en el cual pues yo mantuve una relación con este caballero pues ella jamás dejó de orar, dejó de arrodillarse cada madrugada, cada mañana a pedirle al Señor por mi vida, a orar, a bendecir mi vida, imagínense, a orar por mí, a pedir un esposo para mí, un esposo que me pudiera amar por encima de mis defectos, por encima de mi pasado y por encima de cualquier defecto que yo pudiera tener Empezó a bendecir cada mañana mi vida, mi hogar, mi familia, ¿verdad? Y empezó a lanzar palabras de bendición sobre mi vida y fue algo que realmente marcó mi corazón, impactó mi corazón, pues yo pude darme cuenta de un Dios maravilloso, de un Dios misericordioso, porque yo le quiero decir, no sé de quién tuvo más misericordia el Señor, si de esta mujer que se postraba cada mañana, o de mí, que estaba tan llena de pecado, tan sucia delante de Dios, ¿verdad? Y Dios fue tan misericordioso con cada una de nosotras, que hizo conforme, verdad, su voluntad y su grandeza, conforme la necesidad de esa mujer que no se cansó de orar, de bendecir mi vida y y tan misericordioso conmigo, verdad, que envuelta de tantas iniquidades, en tanto pecado, verdad, en tantas cadenas, tantas ataduras en mi vida. Dios fuese tan misericordioso de limpiarme y hacer de mí una mujer completamente diferente, transformarme y ahora pues imagínense todavía ser instrumento para Él, ¿verdad? De lo más vil y menospreciado, dice su palabra, ¿verdad? Lo lo utiliza para poder honrar, ¿verdad? Y poder glorificar su santo nombre. Y por eso estoy aquí, porque hay agradecimiento en mi corazón, porque no me canso de darle gracias al Señor y de reconocer sus grandezas en mi vida, de cómo a Él le ha placido poder transformar mi vida, limpiarme con hisopo, como dice su palabra, y volverme más blanco que la nieve. No soy perfecta, ¿verdad? Y todavía cometo muchos errores, pero estoy en este caminar, ¿verdad? Tratando de honrarlo a Él cada día, de vivir en santidad y actuar de la mejor manera para jamás dejar en eh, de su nombre y su llamado verdad y por eso estoy aquí eh, agradecida con él verdad por todo lo que ha hecho en mi vida por cómo él ha sacado y le ha dado vuelta verdad completamente a mi vida mi rutina mi manera de vivir todo comenzó a cambiar verdad jamás volví a ser la misma persona una vez que le conocí una vez que decidí servirme una vez que sacudí mis pies y dije no vuelvo atrás pues he tratado de hacerlo de la mejor manera La verdad que yo no sé en qué situación usted se encuentra, yo no sé si si en su vida, en su matrimonio hay adulterio, pero yo en esta noche quiero decirle que usted tome la mejor parte, como lo hizo esa mujer que oraba por mi vida. Sabe que cuando hay adulterio en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, solemos tirar palabras de maldición sobre esa mujer que se ha metido en nuestra casa. Solemos decir palabras que lastimosamente no nos damos cuenta que después regresan a nosotras, ¿verdad? y esta mujer pues tomó la mejor parte que fue arrodillarse a los pies del maestro, tirar palabras de bendición, verdad, bendecir mi vida y fue algo que realmente, créanme que hasta el día de hoy puedo ver la mano de Dios cosechando las bendiciones que, que hasta este momento pues he recibido. Así es que yo no sé en qué situación usted se encuentra, yo no sé realmente los procesos y las dificultades que usted le ha tocado atravesar hasta este momento, pero quiero decirle que así como el Señor me libertó de muchas situaciones en mi vida, lo puede hacer en la suya. Él puede restaurar su matrimonio, Él puede cambiar su manera de vivir, Él puede cambiar... las cosas que usted ha hecho, por muy malas que hayan sido, el Señor borra nuestro pasado, borra nuestra vida y hace de nosotros mujeres completamente diferentes, esposas idóneas, que son las esposas que nuestros amados necesitan madres abnegadas y amorosas, verdad que en medio de cualquier cantidad de errores y defectos que tengamos nos llena de amor, ¿verdad? Y pone palabras de amor en nuestros labios y nos da esa sabiduría que como madres necesitamos día a día. Así es que yo no sé cuáles son sus problemas, si son económicos, si son de trabajo, si son de deudas, si son de cualquier índole. Pero, ¿sabe? Dios no conoce límites y el mismo Dios que hacía milagros hace unos meses atrás, lo sigue haciendo el día de hoy. No sé si aún estás enferma, ¿verdad? O estás orando por una sanidad tuya o, o de alguien en casa, pero Dios puede hacer cualquier cosa posible en menos de un segundo así es que en esta preciosa noche yo quiero invitarles para que aquí donde está tome un momento ¿verdad? despreocúpese por quién está al lado suyo, quién está cerca suyo usted cierre sus ojos y en esta preciosa noche usted reconozca que hasta este momento usted ha actuado en sus fuerzas, que usted ha querido hacer lo que ha podido en sus manos sin embargo nada le ha funcionado o no ha obtenido los resultados que usted desea Y hoy reconozca que usted necesita de Dios. Hoy entréguele esas áreas difíciles de doblegar, esas áreas difíciles de manejar, entréguele esas decisiones que hasta este momento usted no ha tomado y que usted sabe que las necesita tomar. Pídale fuerzas al Señor. Sabe, yo puedo orar y usted puede admirar mi oración, pero la oración que Dios quiere oír es la suya. Usted esta noche abra su corazón y ríndase delante del Señor y dígale, "Señor, ya no puedo más. He tenido máscaras en mi vida, he hecho las cosas Eh, oculta delante de ti, Señor, y he hecho muchas cosas que sé que te han desagradado, Señor, y sé que no he dado buen testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, pero hoy te pido perdón. Te pido perdón y reconozco que te he fallado y te pido que quiero cambiar, que quiero ser una mujer o un hombre diferente. Ayúdame a cambiar, dame la fuerza necesaria, dame la sabiduría para poder tomar las mejores decisiones en mi vida. Ayúdame a ser firme en mis decisiones, a que mi sí sea así y a que mi no sea no, ayúdame Señor, Padre gracias, gracias Señor, mira a tus hijas y a tus hijos Señor, que esta noche se conectaron, yo no les conozco Señor, ni sé el alcance que esta plataforma pueda tener Señor, pero estoy segura que usted sí conoce esos dos ojitos que están ahí Señor, Deseoso de escuchar y de que usted haga algo especial y maravilloso en su vida Señor hoy en esta hora yo le pido que usted arranque de sus corazones eso que ha lastimado, eso que ha dolido, eso que han venido cargando desde hace mucho tiempo que ha impedido que la bendición suya pueda llegar a su vida Señor en el nombre de Jesús en esta hora yo le pido que usted pase un borrador espiritual sobre su corazón, sobre su mente y quite todo sentimiento difícil Señor de manejar hasta este momento, le pido que les perdone Señor de sus pecados, de sus iniquidades y todas las cosas que ellos han cometido Señor, en desobediencia a usted Padre y a partir de este momento le pido que inscriba sus nombres en el libro de la vida y que no los borre Señor, que a partir de este momento usted pueda ser de cada dama que nos está viendo una mujer diferente y de cada caballero un sacerdote de su casa Señor, un hombre de cabeza, un hombre de Decisiones, un hombre de convicciones, de compromiso, un hombre genuino que camina en santidad, Señor, y una mujer transparente, una madre amorosa, Señor, una madre abnegada, una mujer que donde quiera que nos paremos podamos irradiar que el Señor ha hecho algo maravilloso en nuestra vida, Señor. Gracias Padre por lo que usted ha hecho en esta noche, le pido que a partir de este momento usted ponga el querer como el hacer Señor, que a partir de este momento hayan decisiones importantes en nuestra vida Señor, decisiones que marquen un antes y un después en nuestras bendiciones Señor, ayúdenos a caminar en santidad, a caminar en obediencia Señor, a no tener máscaras ni delante de usted ni delante de nadie Señor que podamos presentarnos delante de quien sea y delante de usted, Señor, de una manera transparente y genuina, tratando de honrarlo a usted y glorificar su santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, le doy gracias en esta esta preciosa noche. Amén. Bueno, mis amadas, ha sido una noche totalmente diferente, ¿verdad? Espero que, que el Señor haya hablado a sus vidas. Les recuerdo, ¿verdad? Sintonizar pues esta página de Facebook todos los los jueves a las 7 de la noche y no solamente se conecte usted, invite, ¿verdad? Invite a sus amistades, a su familia, a que se conecte a esta página del capítulo Merendón los días jueves a las 7 de la noche que todas las semanas estamos compartiendo un testimonio especial semana a semana. Así es que muchas gracias por haberme escuchado y que Dios les bendiga.